0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听帮帮广播网，由我造你的节目，我是主持人李西仓。这是一个呃谈论长照的节目，希望呃透过这个节目，我们的听众朋友对啊、呃、政府的政策可以有更清楚的认识，也透过这个节目可以让您知道怎么样去连接一些长照的资源。好、哦，大家都知道这个台湾进入长照二点零时代两年多哈、哦。那但是仍然有许多人不知道呃，长照一点零跟二点零的差别，那这样的改变有什么样的必要性？呃，我想今天这个节目当中，我们很高兴请到这个国立呃暨南大学的这个梁凯林教授来为大家做一些这个政策的说明跟剖析哈、哦，希望让大家可以更了解呃政府推动长照二点零的用意。好，呃，梁老师你好，哎、hey, ，主持人你好，好。呃，梁老师是这样哈，我们真的是觉得政府在推动长道点零非常用心，呃，这这几年来哈、哦，非常的积极哈、哦，不断的有很多的这个呃滚动式的修正哈、哦，那呃这个呃调整的这个过程，当然大家觉得很辛苦，但是也可以感受到政府非做不可的这样的一个呃企图心跟压力哈。哦呃，可不可以请您帮我们先做一个说明？为什么政府必须推动长照 2.0 而它跟所谓的长照 1.0 究竟差异在哪里呢？
2: 呃，我想简单就说明了，就是呃，一点零大概是在二零零六年吧，是所应该二零零六年那时候开始推。是是,是。那其实，在一点零之前，应该已经有一些的所谓的长照先导计划。是。那在这个过程里面，当然第一个就是我们台湾在1993年就已经进入联合国的那个老人人口比例的百分之七嘛，是是是是所以在当时候开始就有一系列这种福利化社区啦，然后到。呃，日本、德国、欧洲去参考人家到底怎么做老人照顾这一件事情。是是是是是那到零六年的时候，我记得应该也是苏贞昌院长的时代，对对,对,对,对，他推出了一点零的这个政策。那是是是呃，我想大概我们台湾在制定政策就是会参考国外的经验嘛，所以在一点零的政策里面，大概也明确的去谈说台湾未来的。老人照顾应该走向三种模式，就居家式照顾、嗯、机构式照顾跟社区式照顾。对,对,对,对那、呃、我想，呃，机构式照顾跟居家式照顾，大概就是主持人这边在应该蛮熟悉的，就是,是都是呃从机构端或、哦、专业服务端这边，那居家就有居家单位进,进去这样。那呃这几年其实，在一点零的这个时期推动，当然呃在居辅跟居家辅、式照顾跟机构式照顾这些部分，有一些资源上面拓展的一些拓展跑出来。那我想进入到二点零的时候，大概呃，因为我们知道一点零那时候大概定位是十年计划，对，十年计划，所以呃，当然在二零一六年开始，它变成要开始思考说，政府的政策就这样，我定了十年，那我十年到了。我这个政策到了，我要开始去做检讨，然后做下一个阶段的一个政策规划要怎么走。所以在开始就去思考说，那二点零的下一个长照十年应该要做什么、嗯？那其实我们会看到一点零的过程里面，应该算居家照顾跟居家式、欸、居,居家式照顾跟机构式照顾算是做得的蛮不错的，是，就整个资源啊，非营利组织开始,開始慢慢起来，对，开始构建起来。嗯、但是社区式照顾呢？社区式照顾似乎在 1.0 的这个政策里面，好像是比较没有看到的。是，也就是可能过去大概就是仰赖向社政单位的照顾公怀据点啊。对。你大概可以把它叫做社区式照顾，但是我们还是认为它不到社区式照顾那个程度對。对，大
0: 概只是准准社
2: 区式照顾。对，它就有一点像福利化社区这样一。还在比较停
0: 留在健康促进这个层次。对,對
2: 所以在 2.0 我想最大的一个差别，大概就是在它开始希望。社区式照顾是，然后开始去思考说，机构照顾、居家照顾跟社区照顾之间有没有可能有相互连接的一个可能性？也就是呃，我们大概都会看日本嘛，对，日本的经验就是，他是从老人出发、嗯，然后看到这老人他有什么样的需求的时候，他在这三种照顾模式里面，他可以获得什么样的照顾？那我想老人大概。呃，长辈嘛，一生病的时候，一开始一定是先送到医院的，所以医疗照顾这一端，然后后来再去看判断他是不是要进到长照啦，或者他可以回到社区。但是我们台湾看起来在社区是照顾这一端似乎是没有长出什么样的的照顾模式出来。好，那当然，我想我们医院只有这边大概过去几年有在做火力站这样的一个概念，就有一些事范的东西。那呃，政府当然就开始去想说，那我要怎么去布建。社区是照顾这一个资源，啊、嗯哦，这个资源，所以 2.0 大概就在这样的一个政策的思维里面去跑出来，就是他希望建构的是,是他那时候的吕宝军市长常谈说，就是整体式的照顾模式会是什么？对，哦、会是什么？那呃，怎么样去做三个照顾模式之间的一个串联啊？我想这个是 2.0 一个想要做的一个部分，但是这过程里面可能。呃，会碍于一些，比如说 1.0 我们常谈到的一个问题，就照顾人力不够，对，然后呃，民众认知不够是，然后裁裁员的问题是，其实我们会看到 1.0 做了十年下来，这三个问题在 2.0 政策推的时候、嗯，这三个问题还是。没有被看到用什么样的政策工具或是政策方式是尝试要去解决这个这个问题啦，所以当然二点零一开始推出来，为什么最后跑出滚动式就是<笑>也就是大家开始就想说，哎<笑>、嗯欸，那有一些问题，我们讲到结构性的问题还是没有解决，没错。那我想可能微服部尝试或者是希望去找出一个。更适合台湾的模式吧，对，那我们大概也只能就觉得说，可能是不是这样子的方式，所以采取一个滚动式修正，滚、哦、动式修正。那二点零跟一点零之间，其实做了蛮大的一个政策的一个转变啊，我、嗯嗯、我自己认为啊，那其实一开始像呃我们在谈一点的时候，我们大家最知道的就是像居家。居家照顾这一这一类的,的，居家服务、居家护理、附件，都是在当时候长出来的一些一些资源。对，對對對那呃，延续到二点零之后，他把这些服务项目扩大，啊、嗯，从、呃、原本可能是八项九项。9对对,對，然后扩大到十几、十八项，十七项、十七项、十七项的服务。所以其实他是把整个服务项目扩大，他也看到长辈其实在照顾的第一现场，他的需求是很多的，是哦，是很多的。那当然，在二点零走到现在，他虽然服务项目扩扩大了，但是好像大家还是觉得好像不够用，是还是不够用哦。那其实我觉得这过程里面还有很多。要去讨论的地方值得我们去去去思考。对，那当然我觉得还有另外一个最特别的是 2.0 的时代又开放了各管。对个案管理,个案管理、那个，个案管理这样的一个一个一个制度出来。是。哦，那呃，那以前那个林义颖还在当台中市副市长的时候，他提出了说，他认为个案管理不是只有 A 单位，他应该是 A、B、C 都要有能力做个案管理。那当然那是他从他自己的角度去认为应该有另外一种政策的一个思考。那当然，呃，个案管理的这一个这一个开放跟制度的一个出现，我想也是二点一个。跟一点零最大的一個差别一个差别
0: 是一个差别，我想呃，刚刚像这个梁教授提到的哈，就是呃，从长照一点零到长照二点零啊，有一个政府当时也是觉得是最关键性的一个转变，叫做呃社区整体照顾模式。好、嗯呃，这个在一点零的时候，可能就是比较是呃点状的一个政策或服务的一个推动。但是在 2.0 的时候，政府已经想象到，呃，民众会需要一个整体整合的，呃，或者是刚,刚提到一种连续性的概念，从急性医疗到中期照顾到回到社区的这个长照，它是不是能够无缝接轨？它是不是能够有更呃完整的一个呃服务的这个光谱？哈，就是为什么从呃八项变成十七项？哈，其实就知道说在这当中，呃。其实过去的这个服务点状型的这个服务有很多情形啊、呃，或许是不能够呃满足民众的需求。那这也是一个啊，从二点零跟一点零中间，政府急于去解决的一个问题是希望二点零比一点零好用。是，好，我想这是大家当时在推动这个施政的时候很重要的一个关键哈、啊，就是希望它好用、嗯。呃，不是说啊，大家常讲的这个这个。这个为什么台湾这么多外籍的看护？哈，因为外籍看护更好用。对,对,对<笑>那但是如果是这样的一个情形，那 2.0 是不是真的能够改变民众的这个印象呢？我想这个也是啊一个重点啊。那第三个，我认为也是一个刚刚提到的一个呃关键，就是其实在 1.0 的时候，已经有所谓的民众不知道啊，这使用率只有不到两成啊。那这个政府。觉得宣传不够，但是我们从最近的这个报道哈、嗯，那这个呃去年底的这个这个报道，呃，卫福部这边提到说有三成的呃民众哈、哦，这个这个这个不到三成的民众知道这个二点零，那部长就说啊，这个是太可惜了哈，都不知道这样子。那但是事实上一点零的时候也是。呃，如果我们去看微服务的这个懒人包的，里面也讲到，一点零的时候检讨最重要，也是民众不知道有长照的服务。那么这个是不是政府是不是真的在宣传上束手无策了呢、嗯？我们有没有可能有什么样具体的建议，让政府可以在呃长照二点零的这个政策的这个呃传达上面可以更有效呢？我不知道梁老师有什么样的建议。呃
2: ，我想。政策的一个行销吼是政府部门，我们台湾政府部门一直比较弱的一个地方啦。我想说，行销就是你怎么样让大家知道该怎么用，然后要去哪里用，是要怎么找到这些东西。甚至、嗯、呃，我记得我们這应该在两年前，呃，基达跟。普及还有认只有我们一起在做这种大普里地区的一些民众对于肠造认知的一个调查的过程里面，我们也发现民众对于肠造是什么，好像也没有概念。是对，那呃，所以其实会看到说，民众其实当他家里面的长辈出了状况的时候，他不知道要怎么办，我不知道怎么办。那当然，我想都会地区跟我们。乡村地区当然还是会有差异哦、喔，都会地区对于资讯的获得取得都会比较快速，對對對那我们乡村地区就比较弱一点、喔，比较弱一点。但是从它的数，从卫福部的数字看起来，看来是台湾整体还是连都会跟乡村都还很多人不知道、喔，所以这个就就很有趣、喔，就很有趣。那呃，至于说我们应该要怎么样让大家更知道说长照。到底是应该怎么用啊？我想，其实这几年很多团体都在做很多的努力，包括技、啊、大跟语言这边，我们也在做很多的努力。也就是说，呃，我想大家对于一个政策，他对于呃知不知道或他想不想知道，最大一个就是你怎么激起他的危机感。是，也就是说，大家对于。危机感的一个知知道，我们讲说行销手法里面有一种叫做恐惧行销那恐惧行销往往好像是最有用的，<笑>是就是吸烟的人，但是好像吸烟的人这例子不太好，吸烟的人看到烟盒上面的肺，<笑>是是他还是照照抽了但是我想恐惧行销大概是大家会常去用的一种手法，也就是说我怎么样让民众去知道说，哎、欸。你家里的长辈有什么样的状况？那是他，比如说突然中风倒下来了，是那你应该做什么样的处理，或者你后续会需要什么样的服务？这当然是一种政策宣传的一个方式、嗯。但我认为另外一个有效的，就是其实因我们要想说，民众在家里长辈遇到状况的时候，他第一个会想到什么？医生是医生。那不管是教学医院、地区医院到基层诊所、嗯，那我们有没有在这一些？民众他发生问题，第一个时间点就会去寻求协助的这些点上面去有足够的相关的呃宣宣传，或者是呃我们讲说 DM 啦，或者是一些宣导品，有在那边让让大家让民众可以知道。又或者说，其实台湾人应该台湾的民众都会听医生讲什么，是好、哦，所以那医生对于未来民众他。呃，在接受急性医疗之后，他呃返家接受服务的这个过程里面，医生有没有足够的去让民众了解说他未来有什么样的资源？就就我们可能讲说出院准备服务这一个这一个阶段啊、哦，这个阶段。那呃，如果说我们的政策在这个阶段都做得充足了，也做得不错了，那为什么使用率还会低？为什么民众的认知程度还会低？那这可能就不是。单纯这样的一个问题了，那可能后面可能还会隐含着是不是？我认为请外劳比你的长照服务更好用，我想这是一般现在民众是听到的、遇到的一个状况了哈，就是家家里长辈出状况了，反正。请外劳一个月两万四、两万五，那就可以解决一切，包含家事打扫了，对，<笑>煮饭带小孩那个。哎、欸，这可能违规了
1: 。<笑>对，
2: 但是我想民众大概就是这样这样想嘛，好像以照顾长辈为主。但是长照服务怎么样去、嗯、呃做到让民众觉得我没有找外劳，我用长照政府的长照服务也可以？是，哦、我想这个是。最大的一个案件， okay, 那假贺道写本嘛，所以大家都知道。如果今天我们的强造真的可以充分的解决民众的问题，或许这个宣传的力道也不需要政府自己花很多的经费去编列预算去做宣传。是，哦，那民众假贺道写本，这这可能就是一个是一个
0: 很好的一个宣传模式。好，谢谢梁老师的这个建议啊，我觉得非常的好哈。呃，大概。第一个层面，我觉得也是在台湾提醒政府哈，在这个长照还是跟着医疗的后面，所以医疗跟长照一定要做很好的衔接跟连接。对，刚刚提到这个出院准备服务这样的一个呃这种概念哈，那是不是医疗院所都已经有这样的敏锐的这个感知？我们必须要。像民众回到社区的这样的一个需求，在医院端就已经为他们做好了这个呃相当的安排啊。对，这样的话，民众一定会有一个需求在医疗端。那么。他在从医疗端开始呢，就已经知道后面的这个肠造端怎么样去介入哈。那我想这个是对民众的一个呃将来的这个肠道使用的一个一个很重要的一个提醒。那当然，肠造是不是真正好用哈？这个也才是最大的关键。如果真的好用，好就像梁老师讲的这个。大家都会告诉大家哈，就是像滚雪球一样的这种宣传方式，我想是最有效的方式。好，我们节目进行到这边，先休息一下，我们进一段音乐，我们稍后再回来。各位听众朋友，大家好，欢迎回到帮帮广播网，由我造你的节目，我是节目主持人李西昌。呃，今天很高兴为大家请到了国立暨南国际大学的梁凯玲教授来为大家呃说明和剖析长照一点零与二点零之间的差别。呃，梁老师，啊、hey, 呃、主持人好，嘿、hey, ，刚才您提到在这个长照。2.0 这个呃服务哈，到底是不是真的呃受到民众的欢迎？那这个是其实才是最好的宣传哈、嗯。那我想对这个是真的是政府值得去思考的问题呃，做了再多的这个宣传品，但是如果民众的内心还是做了这个不同的选择呃……好像我们现在这个外籍看物的人数也没有在下降，所以这个这个可能真的值得我们去思考，我们到底肠到零就在民众的心中是好用或者不好用？嗯，那根据卫福部的统计，哈，到去年五月的时候呢，服务的使用人数大概是十四万人，是，那占总肠道需求的百分之十八，嗯，今年的五月呢，这个陈副总统。呃，特别又公布了哈，说长照 2.0 的服务使用人数已经来到 24.2 万人，哈，占了需求者的 32%， 其实是有一个蛮大的进步了哈。是。那当然，这个是官方公布的这个数据啊，数字。那跟民众的认知之间是不是有什么样的差距？这个我们不知道。嗯。但是呃，想想请教您，您对这个政府的这个成绩呢？哦，就算是三十二了哈，那您觉得打几分呢？那是不是也从这个点上，我们可以再来探讨这个政府长照二点零应该继续要怎么样的呃扩大它的这个影响 ？OK。
2: 呃，讲到打分数、喔，我就特别的困难、喔呃、因为其实我們,我们在学校，我们打分数，学生就会分很多个成绩来打了哦、喔。那呃，你说十八到十八 percent 到三十二 percent 这个成绩，那其实我就会去探讨这个数字背后到底它为什么会增长，或是它是因为什么而增长。比如说，我们知道在呃长招二点零的这个整个政策里面。二零一一八年到二零一九年，其实卫福部又做了一些政策上的改变，比如说，呃，在二零一八年的时候，就去年的时候，他可能是有推所谓的师资社区啦、预防室内烟雾方案对对对对对对对这些，是不是都算在这个二点零的服务使用人数里面？是，好、哦，这个是一个。那好，那在今年，呃，今年二零一九年，他推了什么？它又增加了一个，呃，一四。相龙长照站这样的一个计划进来，好，那这个计划到底是不是有在他讲的这个数字里面？哦、是,是，所以他其实我们就会看到他有分很多层面啊，就是假设你在社区，因为我我们都肯定政府做这一些相关在社区、私资社区啦，一是相龙长照站啊，因为他为了要让社区有足够的据点去照顾老人嘛，这我们都很肯定。但呃，我们要回过头来谈的就是说。二点零的使用服务人数，我们是单纯讨论的是这十十八项的服务人数吗？是，还是说是包含了社区十七项的服务人数啊，或者包含了社区据点这些所有的服务人数都包含在里面、哦？是，这个我觉得我们就要去去做一些数字上面的、這個、意义很不
0: 一样，对，意义就不一样。<笑>那你如
2: 果含了社区这一些这一些这这一些数字进去的话，那我认为这样的数字是。是不 OK 的，还不够的,不的，因为其实这这两年应该是我们在社区的据点的布点上面，依照微服部自己公布的这个社区据点大幅度的增加嘛，是,是、哦、增加的幅度，而且都达到他们设定的目标，是，哦、都达到他们设定的目标。那如果说他只是纯粹在，呃。这十七项服务里面的话，那我想这个成绩应该是 OK 啦是，就是一年的时间，那原本大家觉得不好用，开始愿意使用，增长了一倍，我想这就 OK。那如果这个数字背后它还包含的是这些社区据点的长辈服务的这个东西进来的话，<笑>那我想这个可能还是有待加，还是有待加强的一个数字是是是是。对对对，所以前面的那一个的话，我会给他打至少六十五分。对，那后面这个应该就。
0: 不 okay, 所以老师刚才这样的一个观点，我,我也非常认同哈。所以其实我们应该更准确的来定义哈，这个所谓的这个、呃、使用长照二点服务的人，到底应该用怎么样的一个呃界定哈？嗯、那现在也许有一个呃，我觉得可能、呃、可以客观的评估的部分就是呃纳入。这个所谓的各管的个管个这个人数哈、嗯嗯嗯，就是、说哎，你这个真的经过照专的评估了、嗯，然后呢，他也这个列入了这个个案管理师的这个个管的这个名单内哈。那也许如果以这样的一个，因为个管通常列入以后就会没合相关的照顾计划跟服务进场。好，我想如果以这个数字。呃，来说的话，也许就会比较稍微精准和聚焦一点。那也可以从这个观点来看，政府现在所推动的这个长照二点零里面，呃，从过去所谓的社区整体照顾模式里面的 A 单位哈，那过去当然是呃有。有一些就转变了哈，我们从日本开始学这个所谓的这种呃 A、B、C 这样子类似的这样这样的一种整合型的照顾模式，到今天现在呃进入台湾的社会以后，慢慢现在转变了哈，呃这个调整修正之后呢，已经把这个 A、B、C 之间的这个关联性没有这么紧密的连接哈，那反而变成是就是 A 单位专门做的部分，可能就是重点在呃个案管理是好，那我想是不是我们也从个案管理的这个，这是跟长照一点零最大的差一点。那长照二点零的个案管理到底目前啊、呃，台湾推动的情形如何？呃，好像各地方政府有不同的想法跟制度，对个管师的这个期待。我晓得从您的观点来看，呃，政府应该怎么样去做更进一步，把这个 A 个管。应该发挥怎么样的一个功能 ？OK， 哎、嗯，是
2: 。呃，我想各管各管的这个角色在常照里面，当然它是一个很重要的一个，是，一个一个角色哦。那呃，其实我在记得应该是去年我们呃微服部对于 A 单位。的一个角色，他又有去做一些调整。對對對對對對过去一开始还是期待 A 单位除了做个管，还要有服务计划，对对,對，派出派得出服务这个。啊、但是到应该是去年开始又转变嘛 A, ，A 单位只需要做个管这样的一个角色。是是是那呃，我就会开始去思考这个背后的的的的一些背景那我们在想说，在长招二点零里面做个管到底目的是什么？我们做个管是希望能够了解。老人家的服务需求，进而去拟出他的服务计划。对,對，那如果说今天，呃，我们的 A 单位的各管做了需求的一个评估，整体的调查之后，如果他服务计划拟不出来，是那要怎么办？是，我想在我们南投應，应该比如说我们。北边的南头，我们讲乌溪线，我们服务资源够多的都没有这个问题，是是但是在水里集集这一带，它可能相对就会这些问题去去跑出来，所以，呃，当然各管的制度，我一直认为应该要，我始终认为长照的模式都应该要因地。质疑，好，就是乡村有乡村的发展模式，都市有都市的发展模式。那我想，各管的这个角色在都市地区，它可能就会很好用、嗯，因为他们相对的服务资源够多。那各管师他在做一些相关服务计划的拟定的时候，他可以有很多的资源可以去拍。但是在我们农乡村地区，这就变得特别的困难。对，所以我认为乡村地区的各管师。工作很困难的、欸，因为如果说他当知道老人的需求出来之后，但是他服务计划弄不出来，找不到资源可以，甚至说我的服务的人力根本就不够，那我要怎么去去解决这些问题？是对，所以呃，每一个县市，当然比如说每一个地方在做这种各管师的一个一个制度的设置或者是训练的时候，我当然觉得他还是会有一些。因地制宜的一个不一样，比如说像我们乡村地区，可能他是不是就需要各管事，还需要有去连接非正式资源的能力是。是，哦，那这个可能是不是我们在呃乡村地区的各管事的这个培训培养的过程里面，需要再让他们有多一点这样的一个一个一个 know how 或者一些一些技能，可以去做这些事情。哦，所以呃，我觉得。那这制度上面的设计，应该还是要有
0: 一些不一样的一些差异性。我想，呃，梁老师讲的非常好啊、哦，就是说，在长照二点零跟一点零，我们刚刚提到最大的差异，在这个呃所谓的这个社区整理照顾模式，而社区整理照顾模式里面最灵魂的一个关键，就是这个各管各管师、各管人员的这个角色哈、哦。如果他能够将这个呃。妥善的资源能够做一个好的呃连接跟规划，然后让民众的需求能够满足。基本上我们可以看得见这个长照二点零的呃成效哈、嗯，那民众也会满意度会上升。但是呃城乡之间的差距，呃你会让有一些在呃乡村地区的这个各管师感觉。这个巧妇难为无米之炊哈，他有的时候就是我知道这个民众的需求，但是我可能在手中的资源真的有限，能够能够媒合的这个资源非常有限的时候，其实是无奈哈。那我想这个是政府应该要去呃思考的问题，怎么样协助在这个呃偏乡地区。能够在哈、啊、长照的资源的这个部件上面哈，能够得到更好的一个一个支持哈、嗯，呃，尽快的缩短这个城乡之间的这个资源的差距。那即便是呃没有办法很快的部件那是不是有可能？就是刚梁老师也提到一个重点，就是因地制宜哈，就说、是、你不要在法律上或法规上给这些地方政府的一些的这个限制太太多。啊、呃，我举个例子哈，比方我了解这个家庭托顾，对。那家庭托顾在都会区，呃，也许不算是一个非常重要的资源，因为都会区资源非常多。对。那么在呃偏乡，特别是原乡地区。家庭托孤这样的一种服务，就是一个非常重要的资源。但是像呃，我们呃了解在，在、呃、啊南投不管是新义乡、仁爱乡，目前也都有这种家庭托孤在部落里面呃形成，但是它却受到呃很多的这个法令的这个限制啊、呃，服务的人数也好，服务的这个时间也好。那么相对来讲，就是说你是用什么样的一个角度看这个？原乡的肠道资源，你用都会区的概念去做这些的限制，其实它在就没有把它这个有限的资源做充分的发挥。那我认为这是一个例子，这样子就有点可惜。好，所以其实呃，在偏远地区、资源不足地区，其实政府应该对于所谓的肠道资源的这个弹性上面，应该再有利一些、更因地制宜的思考。哈，或许会啊帮助这个。这个这个这个资源更更有效的利用了哈，那民众也才有可能更有感。好，那我想这个。我们谈到这边哦，大概也<咳>、yeah, 时间接近尾声。那不过我想还是要请梁老师在最后可以利用啊、呃、短短的时间来做一个结论哈、哦嗯。那我们究竟在长照一点零、二点零这样的一个转变当中，民总应该要有什么样的一个准备？嗯、好，那又要怎么样去呃应应这个老化的这个这个海啸哈，老化的这个时代的来临？是，呃
2: ，我想。在这转变的过程里面哦，那高龄社会的这个已经是一个现象，我都跟大家讲说，不要再讲说高龄化是一个问题因为它就是已经大到没办法解决，所以它就是一个现象啊，是<笑>应该想说我们怎么去因应这一件事情。是哦，那呃，我想在长照资源不足的这个情况底下，我想在我认为在短时间十年十五年内。台湾要能够解决这个问题，其实还有很长一段路要走哦。因为我们要去想到说，到底因为我我我会讲这样，就是说，其实在一点零的时候，我们的政府就已经推了很多的政策，积积积极的想要去培养很多的创造人才。是，但是政策的效果，比如说很多科技大学有开办所谓的老福系啊,啊、英法健康学系，但是当时候开办了十年之后的统计数字是只有一成的。毕业生愿意留在长照里面，对，所以其实代表从大学端、教育端去培育长照人才，似乎是一个很大的一个一个困难度哦、喔。也就是、是，当然这个背后还有很多要去要去讨论的地方。但是呃，我想回归过来，就是说，当我们民众在面临到高龄社会的这个议题的时候，我想我们应该要让呃民众有多一点自我照顾管理，或是健康促进。这样的一个概念，其实呃，你只要把自己照顾好，你可以延缓你使用长照的时间那我们看到现在台湾民众从生病倒下到死亡卧床被照顾的时间大概是七点七年、嗯，所以只要想想自己想不想躺在那边七点七年啊，<笑>是不是应该要要要要要开始去、呃、照顾好自己？我想这个是最是最最能够。快速的去应应这一件事情、啊，然后、啊、否则未来我们其实想一想，现在年轻世代的工作压力、经济压力、啊、房贷压力等等，啊、你就会想到说，那万一以后我倒下来了，那我自己又没有留钱的话，啊、我的家人真的有办法足以负荷我后面这一段、啊、呃躺在床上的照顾人生嘛？哦、啊，所以呃，我我我们我虽然就是从事。不能讲说长照专业领域，但是就在长照的这个政策里面，大家这样子了解，我都还是会很鼓励大家，就是把自己身体照顾好。我想这个是最根本的啦。好，那我们能够尽尽可能的不要让自己来使用这些资源。那当然，非得要使用的时候，其实我想政府慢慢慢慢，当社区的据点跑出来之后，那可能或许未来政府是不是打算把这些巷弄站都变成特约机构？是，那特约机构之后。造管呃，那个各管师他就在相关的资源派送上、连接上，就会有一些可以使用，是不是这样子就会长出来？那我想这个都是我们可以去去努力的地方。那呃，民众也不用太太悲观了。我想现在的长照服务应该算是。還,还可以使用啦，我们还不能给他说很好使用，但是还可以使用，所以呃，只要我们自己愿意哈，让是，因为有时候其实还是要靠自己的，就是你当你失能了、卧床了，其实你有很坚很坚强的那种动力，想要自己再站起来或怎么样，其实。自己的那一个动力是最最重要的，所以我都会跟大家讲，说自己要照顾好自己，照顾好自己，你仰赖别人的资源跟仰赖别人来照顾你的机会就就,就比较低这样。是是是，所
0: 以是是是，<笑>我非常谢谢梁老师哈、哦。其实梁老师很客气哈、哦，他是这个公共行政与政策博士哈、哦，所以他对长照的这个政策哈、哦，一直是长期的关注啊、哦，呃。他他他他应该就是专家了哈，我真的不要客气。<笑>那当然，我觉得梁老师刚刚也提到一个非常非常重要的关键哈、哦，虽然我们今天在这边谈政府的政策哈、哦，但是呃，大家千万不要有一种概念说我的老年生活，我的照顾呢。完全就要依赖政府啊！那如果是这样的话，你恐怕你会呃失望哈。我想这个真的是我们的心态上要调整成正确、健康啊。像刚刚梁老师提的，就是你要能够自己照顾自己。那如果你自己都没有照顾自己，你只想依赖这个政府的资源的话，恐怕这个将来会是一个一个比较比较要严肃去面对的问题。恐怕政府不见得在经济的这个财力上能够支应啊，或者是我们台湾在这个照顾的人力资源的这个部件上面，也许也是一个挑战哈。所以，怎么样把自己的身体照顾好可能才是真正的关键跟重点哈。那今天我们非常谢谢啊、呃、梁凯玲梁教授来到我们的节目当中啊、呃，为我们剖析了这个“长照 2.0 啊、呃、这样的一个制度的推动哈、呃。也希望我们的听众朋友能够呃继续啊、呃、在每周来锁定我们啊、呃、帮帮广播网，有我造你的节目，我是节目主持人李其昌，谢谢大家的收听，我们下周再会。
1: 永远温暖，袂畏寒。爱的车头。陪伴甲你斗阵行，永远温暖袂畏寒。爱最。